0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 17, Julia. Palerme Sicile. Lorsque Giulia a annoncé à sa mère et ses sœurs que l'atelier était ruiné, Francesca s'est mise à pleurer. Adela n'a rien dit. Elle manifeste envers toute chose cette indifférence propre aux adolescents, comme si elle n'était pas concernée. La maman est restée silencieuse avant de s'effondrer. Elle, si pieuse d'ordinaire, si dévote, a accusé le ciel de s'acharner contre eux. D'abord son mari, maintenant leur atelier. Quels crimes ont-ils commis Quel péché pour mériter ce châtiment Que vont devenir ses enfants Adela est encore au lycée. Francesca est si mal, est si mal mariée. Elle peine à subvenir aux, aux besoins de ses petits. Quant à Giulia, elle ne connaît que cela, le métier que son père lui a appris. Ce père qui n'est même pas là aujourd'hui. La maman passe de longues heures à pleurer. Cette nuit-là, sur son mari, sur ses filles, sur, ce, sur cette maison qu'on va leur enlever. Sur elle-même, elle ne pleure jamais. Sur elle-même, elle ne pleure jamais. Au premier rayon de l'aube, Prise d'une idée. Gino Battagliola est amoureux de Giulia depuis des années. Il rêve de l'épouser. Ce n'est pas un secret, ce un, ce ce un secret pour personne. Sa famille a de l'argent, des salons de coiffure à travers le pays. Ses parents ont toujours témoigné une sincère amitié au Landfredi. Peut-être accepterait-il de racheter l'hypothèque de la maison familiale. Cela ne permettrait pas de sauver l'atelier, mais au moins de conserver un toit Ses filles seraient à l'abri. Oui, ce mariage les sauverait, pense la maman. Lorsqu'elle fait part de cette idée à Giulia, celle-ci la rejette violemment. Elle ne sera jamais la femme de Gino Battagliola. Elle préfère encore dormir dans la rue. L'homme n'est pas désagréable, elle n'a rien à lui reprocher, mais il est fade et sans saveur. Elle le voit souvent à l'atelier, avec son allure déguingandé et son épi dans les cheveux. Il ressemble à l'un des personnages un peu ridicules de cette comédie que son père aimait tant, Imostri de Dino ici. C'est un bon parti, reprend la mère. Chino est gentil, il a de l'argent. Julia ne manquerait de rien, absolument euh, assurément. De rien sauf de l'essentiel, répond elle. Elle refuse de se soumettre, de s'enfermer dans une cage aux barreaux bien lustrés. Elle ne veut pas d'une vie de convenance et d'apparence. D'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait, dit la maman, et Julia sait qu'elle dit vrai. Sa mère a été heureuse dans le mariage, alors qu'elle n'avait pas vraiment choisi son promis. Toujours fille à trente ans, elle, elle avait fini par accepter la proposition euh, euh, de Pietre, Pietro Lanfredi qui la courtisait. L'amour était venu avec le temps. Malgré son tempérament colérique, le père de Julia était un homme bon qui avait su gagner ses sentiments. Il en serait peut-être ainsi pour elle également. Julia monte s'enfermer dans sa chambre. Elle ne peut se résoudre à ce choix. La peau de Kamal est brûlante. Elle ne veut rien d'autre que cela. Elle refuse de se glisser dans un lit froid entre des draps glacés comme l'héroïne de ce roman sarde qui l'a bouleversé, le mal d'i pietre. Euh, désespérant d'aimer un, un jour l'homme qu'elle a, qu 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 a épousé, elle erre dans les rues à la recherche de son amant perdu. Julia ne veut pas d'une existence dés désincarnée. Elle se souvient des paroles de la nonne Fais ce que tu veux, Miyakara, mais surtout ne te marie pas. » Quelle autre issue pourtant Va-t-elle accepter que sa mère et ses sœurs se retrouvent à la rue ?« La vie est cruelle, se dit-elle, de faire ainsi peser sur ses seules épaules le poids de sa famille entière. » Ce jour-là, elle n'a pas le courage d'aller retrouver Kamal qui l'attend. Sans trop savoir pourquoi, elle marche jusqu'à la petite église que son père aimait tant. Elle tressaille, réalisant qu'elle commence à parler de lui au passé. « Il est toujours vivant », se reprend-elle. Elle qui ne prie jamais a besoin de se recueillir aujourd'hui. À cette heure de la journée, la chapelle est déserte. Il règne à l'intérieur une ambiance feutrée et silencieuse, qui donne l'impression d'être hors du temps, hors du monde, ou au contraire en son cœur. Est-ce la fraîcheur, l'odeur vague de l'encens, l'écho tenu des pas sur la pierre, Julia re retient son souffle. Enfant déjà, elle se sentait émue à l'entrée des églises, comme si elle pénétrait un, un territoire sacré et mystérieux, chargé de siècles d'âmes. Quelques bougies sont là, perpétuellement allumées. Elle se demande qui trouve le temps d'entretenir au milieu de l'agitation du monde ces petites flammes éphémères. Elle glisse une pièce dans la boîte réservée au denier de l'église et saisit un cierge qu'elle place sur le présentoir près des autres. Elle l'allume et ferme les yeux. À voix basse, elle se met à prier. Elle demande au ciel de lui rendre son père, de lui donner la force d'accepter cette vie qu'elle n'a pas choisie. Il est lourd le tribut à payer au malheur pour les lamfreder, se dit-elle. Il faudrait un miracle pour les tirer de là. Mais les miracles dans cette vie n'existent pas, Julia le sait. Ils arrivent dans la Bible ou dans ces histoires qu'elle lisait enfant. Elle a, elle, a, elle a cessé de croire aux contes de fées. L'accident de son père l'a projetée de plein fouet dans l'âge adulte. Elle n'y était pas préparée. Il était si doux de se prélasser dans la fin de l'adolescence comme dans un bain chaud qu'on ne veut pas quitter. Il est venu le temps de la maturité et il est bien cruel. Le rêve est terminé. Ce mariage est la seule solution. Julia a tourné et retourné cent fois la question dans sa tête. Gino rachètera l'hypothèque qui pèse sur la maison. Si l'atelier est condamné, sa famille au moins sera sauvée. C'est ce que dit sa mère et ce qu'aurait voulu le papa. Cet argument achève de convaincre Julia. Le soir même elle écrit à Kamal. Sur le papier, les mots seront moins cruels, pense-t-elle. Dans sa lettre, elle lui explique pour l'atelier, pour la menace qui pèse sur sa famille, elle lui dit qu'elle va se marier. Après tout, ils ne se sont, sont rien promis. Elle n'a jamais envisagé son avenir avec lui, n'a pas imaginé que cette relation puisse durer. Ils n'ont ni la même culture, ni le même Dieu, ni les mêmes traditions. Pourtant, leur peau s'accorde si bien. Le corps de Kamal s'emboîte si parfaitement au sien. Près de lui, Julia se sent plus vivante qu'elle ne l'a jamais été. Elle est troublée par ce désir violent qui la tenaille, la tient éveillée la nuit, la fait se lever frissonnante tous les matins et retourner chaque jour près de lui. Cet homme qu'elle vient de rencontrer, dont elle ne sait rien, ou si peu, la trouble comme personne ne l'a jamais troublée. « Ce n'est pas de l'amour, » se dit-elle en tentant de s'en persuader. « C'est autre chose. Il faut y renoncer. » cette lettre, elle, elle ne sait même pas où l'envoyer. Elle ignore l'endroit où il vit. « Il partage une chambre avec un autre ouvrier, » lui a-t-il dit un jour, une fois, dans un quartier de la périphérie. « Qu'importe, Julia va la déposer dans la grotte où ils ont l'habitude de se retrouver. » Elle la laisse sous un coquillage près du rocher, où tant de fois ils se sont enlacés. « Leur histoire s'achève là, » se dit-elle un peu par accident comme elle a commencé. Cette nuit-là, Julia ne dort pas. Le sommeil, elle l'a perdu au fond du tiroir dans le bureau du papa. Elle regarde les heures s'égrener. Ces nuits sont blanches, angoissantes, comme si le jour n'allait plus se lever. Elle n'a même pas la force de lire. Elle reste immobile comme une pierre, prisonnière de l'obscurité. Elle va devoir annoncer la fermeture de l'atelier aux ouvrières. Elle sait que c'est à elle de le faire, elle ne peut pas compter ni sur ses sœurs ni sur sa mère. Ces femmes qui sont plus que ses collègues, ses amis, elle va devoir les renvoyer. Il n'y aura rien pour apaiser leur peine, juste des larmes amères à partager. Elle sait ce que l'atelier représente pour chacune d'elles. Certaines y ont passé toute leur vie. Que va devenir la nonne Qui voudra la réengager Alessia, Gina, Alda ont plus de cinquante ans, un âge critique pour le marché de l'emploi. Que va faire Agnès, est seule avec ses enfants depuis que son mari l'a quittée, Et Federica, qui n'a plus ses parents pour l'aider Ce moment, Julia a tenté de le repousser, comme on dit faire une opération que l'on sait par avance douloureuse. Il faut s'y résoudre pourtant. Demain, je dois leur parler, se dit-elle. Cette pensée l'anéantit et la tient éveillée. C'est vers deux heures du matin que la chose se produit. Un caillou jeté à sa fenêtre en pleine nuit. Julia tressaille. Sort de la torpeur dans laquelle elle a fini par sombrer. Un deuxième impact ré, 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 retentit. Elle s'approche de la vitre. Kamal est là, dans la rue en bas. Il a les yeux levés vers elle. Sa lettre à la main, il l'appelle. « Julia, descends je, vais te, je dois te parler !» Julia lui fait signe de se taire. Elle craint que sa mère ne s'éveille ou les voisins. Ils ont le sommeil léger. Mais Kamal ne bouge pas. Il insiste. Il veut lui parler. Julia finit par s'habiller. Elle descend à la hâte, le rejoint dans la rue. « Tu es fou !» lui dit-elle. « Tu es fou de venir ici !» C'est alors que le miracle se produit.